0: Und herzlich willkommen zu 90 Kids durchgesetzt statt Streaming-App. Hallo. hallo. Hallo, Freddy. hallo ist Freddy. Und heute, ja, ihr habt es jetzt schon gehört, Lars und Markus am Stizzle. Also alle, die unsere Stimmen kennen. Ja. In der
1: Hausa, genau. Sehr gut.
2: Mir geht's gut, wurde ja nicht, ich wurde Stark. ja nicht geschlagen.
0: Ha, das, ja. Ja, das nennt sich Slapstick-Comedy. Wir. wir müssen das mal ganz
1: kurz, <lacht> wir müssen mal ganz kurz äh,
0: einordnen. Äh, Bevor wir heute zum Thema kommen, äh, wir hatten ja letzte, äh, letztes Mal hatten wir Will Smith äh, als äh, Thema. Und dann ein paar Tage später, was war da denn los? Der hat da seinen Oscar war bekommen. Die Academy, wie erwartet. Academy Awards, ja. Und er hat den Oscar bekommen. Für die beste Kampfszene. <lacht> ja, war krass. Also, was, das, also der Oscar, okay, ne, den hat er bekommen. Äh, schön und gut. Wir müssen dazu sagen, äh, kurzer Hinweis, das ist eine Aufzeichnung, wir zeichnen gerade hier an einem Donnerstag auf. Äh, wenn die Folge rauskommt, kann es sein, dass es wieder neue äh, Informationen gibt irgendwie zu dem Thema. Deshalb äh, verzeiht uns, wenn wir jetzt nicht auf dem aktuellen Stand sind, aber Stand jetzt hat er auf jeden Fall noch seinen Oscar und ähm, hat sich auch schon äh, entschuldigt inzwischen für diesen Fauxpas, der da passiert ist. Ja, krasse
1: Sache, Hallo, oder? er hat einen Film gespielt, da geht's um Tennis. Es ist doch klar, dass er zu Schlägern eine besondere oh. Bindung hat.
2: Aufschlagen. Und wir haben ihn noch in letzten Talk als Saubermann beschrieben, der wirklich ja nur einmal hier sein, sein Steuerproblem hat und ansonsten äh, eigentlich aalglatt durch die Karriere geschlittert ja, ist. So. Und, ja, ja. Jetzt, also er äh, war ja dann. im
1: Prinzip unser teflon willy Im Prinzip hat ihn ja nichts ja. was anhaben können. Äh, vielleicht zur Erklärung für die, die unter einem Stein schlafen und, und nicht die Bildzeitung lesen. <lacht> no. äh, Im Prinzip hat Chris Rock ja einen Witz gemacht über Jada Smiths Haare, also die nicht vorhandenen. Und äh, genau. dummerweise leidet sie aber an einer Krankheit, die äh, zu Haarausfall führt. Und deshalb hat Richtig. sie sich die Haare ja kurz geschoren. Und äh, sie genau. geht damit aber öffentlich sehr äh, offen um. Äh, Gibt es dann auch Videos dazu, wie sie das sehr erklärt. Offensive. Ja. Genau. Ja. Und äh, naja, in einem kleinen Seitenhieb, Chris Rock sollte eigentlich äh, den besten Dokumentarfilm jetzt äh, kühren Genau. Ähm, sagte er ja dann so im Seitenhieb, so, ah, G.I. Jane 2, äh, Jada, ich freue mich drauf, dich im Kino zu sehen. Und das ja. Krasseste daran ist, äh, Will Smith lacht am Anfang noch. Dann dreht mhm, er sich ja. zu seiner Frau, sieht, wie sie nicht lacht. Vermutlich, vermutlich. Ja. ja. Und dann ja. äh, steht er auch schon auf. Und der, der, der Schlag, der Punch sah für mich so gefaked aus, weil die ganze Körper ja. Ich meine, entweder war das so ein Filmschlag, dass er auch ihm bewusst nicht wehtun wollte, außer ihn halt bloßstellen oder was weiß ich. Aber ich nee, finde, ich wenn er einen ihm reingehauen hätte, wäre Chris Rock wahrscheinlich rückwärts umgefallen.
0: Nee, der hat ja, der hat ja eine Ohrfeige. ne Das war ja eine Ohrfeige. Ähm, ja, aber mit so übertrieben Schwungen halt, war es schon so ein bisschen Ja, gut, der ist, der ist natürlich Schauspieler. Der ist ja erprobt, mhm. in wie, wie man Ohrfeigen Quasi gibt und alles. Und das, das ist natürlich so einstudiert bei einem Schauspieler, dass das in dem Moment auch so perfekt halt aussieht, ne? genau. einfach, wie er das gemacht hat. Siehst du selbst also da, glaub, also
1: Wahnsinn. Also ich glaube auch, wenn Schauspieler dich erschießen, dann tun sie das auf jeden Fall mit Anmut und Würde.
2: Ja, <lacht> ja eigentlich äh, wurde Will Smith ja auch eigentlich gebeten, rauszugehen, wie jetzt der aktuellste Stand der Ermittlung ist. Er Aber konnte er, einfach Nö sagen. Nö. Ja, dann hat er gesagt Nein ja Aber nicht. wie gesagt, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, kann alles anders sein. Vielleicht hat Will ja. Smith dann auch einen zweiten Oscar gewonnen. Wir wissen es nicht, was passiert Und wir hier. fragen uns dann, ja. wen
1: wird Will als nächstes hauen? <lacht> <lacht> Hoffentlich äh, nicht ja. uns.
0: Also auf jeden Fall keine, keine geile Aktion, muss man Nein. sagen. Das, äh, das sah sehr unglücklich aus. Ähm, wenn er da irgendwem was beweisen wollte, dann ging das auf jeden Fall ordentlich äh, in die Hose. Ich frage mich, inwieweit das
1: eine Affekthandlung war, weil du musst überlegen, äh, um auf einen Witz hm? böse zu Affekt reagieren, Handlung. musst du erstmal hm. aufstehen, obwohl in dem Theater tausende von Leuten sind. Das ist eine Live-Übertragung. Dann musst du erstmal ja, den ganzen weiten Weg gehen. Er braucht dir auch gut und gerne sechs, sieben Sekunden bis dahin. Diese Überwindung auch. Ich weiß nicht, ob du dann alles um dich herum ausblenden kannst. Ja, wahrscheinlich. Also, das ist schon krass. Das, das war eine
0: Kurzschlussreaktion. Das komplett. Du Du siehst ja, dass er komplett auch noch in dem Film ist. Auch zwar grinst er, wenn er wegläuft von mhm. Chris Rock, aber sobald er sich gesetzt hat, äh, kommt dann noch mal eine Aggression hoch. Und ich finde ja fast noch schlimmer. Schlimmer als der
2: Schlag fast noch danach. als der
0: Schlag, wie er dann ausrastet und dann äh, sagt, äh, keep your my, wife, my wife's name out your fucking mouth. Genau. So, oh. Da fucking sagen. Ja, ich hatte überlegt,
1: was wäre passiert, wenn er das N-Wort gesagt hätte, so richtig gangster style weißt du? So von einem Schwarzen <lacht> zum ja. anderen. Äh, nee, oh. weiß,
0: ich. <lacht> Der ja. weiß ich jetzt nicht. Also, Aber ich muss dazu sagen, jetzt
1: Will Smith Filme gucken äh, ist schwierig, weil noch kann ich es nicht ausblenden. Also ich tat mich schwer, äh, mit seinen ja. Figuren aktuell zu sympathisieren, mit dem Hintergedanken. Oh. Das, ist, das ist gar nicht so einfach dann.
0: Ja, wobei man natürlich sagen muss, also jetzt auch mit diesem diese Diskussion mit dem Oscar im Nachhinein ab, äh, aberkennen und sowas. Nee. Ich persönlich halte das für großen Bullshit. Selbst Harvey Weinstein weil, hat seinen Oscar. und Das ich war ja gerade Harvey Weinstein äh, und und äh, Konsorten, die haben ja auch alle, ähm, ja, haben alle noch ihren Oscar und Roman Polanski. Also das äh, die, dagegen muss man ja sagen, ist diese Aktion eine Lapalie gewesen.
2: Also Chris das, Rock das hat doch auch schon äh, hat jetzt ja keine keine ähm, keine Klage eingereicht oder sowas. Ich hoffe, da wird es jetzt Entschuldigung geben. Das Thema ist abgehakt und ja, ja. die
0: Entschuldigung
1: naja, gab genau. es abgehakt. Das ist, glaube ich, nicht, weil das wird ja abgehakt ewig abgehakt durch den Äther nicht. gehen. Also aktuell. Aber gut, Will Smith kriegt da sein Fett weg. Also es gibt unheimlich das, ja, lustige ja. Memes dazu. <lacht> Aber äh, was ich gehört habe, zumindest Jim Carrey hat sich dazu geäußert und der hat ja, gesagt, äh, ähm, Chris Rock hat wahrscheinlich auch nicht den Bock auf den ganzen Trubel hinterher, ne, Anklage yeah. und dann wahrscheinlich noch irgendwie vor den Richter treten oder was weiß ich, die Bürokratie, ja, ja. die Medien, dann wird er überall geladen dafür und äh, Jim Carrey war da richtig äh, strikt, der hat gesagt, also wenn ich das gewesen wäre, 200 Millionen Dollar. Schmerzensgeld ja. an der Stelle. Ja, ja. Weil es ist eine öffentliche Bloßstellung. Es geht nicht um den Schmerz durch diese Ohrfeige, sondern um die Bloßstellung genau. und vor genau. allen Dingen, was macht das mit Komikern? Äh, die haben ja genug mit diesen Hacklern zu tun, die die da beschimpfen, wenn die dann Auftritt haben oder den ja. äh, in kleinen Clubs Wasser über den Kopf gießen, wenn der Witz denen nicht nett genug war, sage ich jetzt mal. Ja, jetzt ja. ist Will Smith als Vorbildfunktion da, ne Schauspieler in Hollywood, ja. der bei mm. so einer großen Veranstaltung, der größten, die Hollywood zu bieten hat, so entgleist, dass die Frage: Ach so, darf man das jetzt also? Ne? Also ja. kann ich ja, jetzt ja, zu zum ja, Komiker ja. gehen und der hat Witze über meine Figur gemacht? Also zum, zum Glück ist
0: das ja auch, ähm, also klar, man muss, klar, Chris Rocks äh, Gag darüber kann man streiten. Ja klar. Das Ding ist, am Ende sind die natürlich, die sind Personen der Öffentlichkeit, die müssen das abkönnen. Das ist einfach so. Und, ich meine, der äh, ist seit 30 Jahren im Business, Worldsmith.
2: Smith. Äh, der, genau. der wird das äh, handeln können, anders auch. Aber er hat sich jetzt selbst auch ne, vieles versaut damit. Es wäre auch sein Abend nach 30 Jahren gewesen, den er hätte feiern können. Jetzt ja. spricht keiner Er hat ihn, über ihn gefeiert,
0: er hat das komplett ausgeblendet. Aber, aber es war halt alles glaub, dadurch
1: war, äh, äh angegangen, also beschmutzt. Ihm war
0: das, glaube ich, nicht so bewusst, dass das dann doch noch mal so eine krasse Welle äh, nimmt. Ne? Und hm. zum Glück sind die, ist, ist es ja eigentlich im Großen und Ganzen, auch so ein paar Will-Smith-Groupies, äh, ist, ist der Tenor ja, dass das äh, keine coole Aktion war von daher. Er gilt ja als naja. netter
1: Kerl. Also einige, die ihm nahestehen, ja. sagen auch, er ist sonst nie so. Und äh, man schiebt ja. halt darauf, dass er wirklich krass Druck hatte, weil er halt nervös war. Und äh, wegen des Preises kriegt dann jetzt endlich mag ja. alles sein, aber ähm, keine ne, man hat bei Chris Rock gesehen, er hat die Hände auf dem Rücken gehabt, das war mhm. ke keine äh, Verteidigungshaltung und er, nee, hätte er auch dachte, glaube ich, er
0: würde ihm was was zuflüstern, also der, der Kopf ging nach vorne so nach dem Motto äh, ach es wird ja, ja es wird sagen? ja
1: gerade analysiert, ich habe da gibt's auf YouTube mhm. genug, äh, wo die Leute die Körperhaltung äh, analysieren und dann sagen mhm. hier man sieht wie er die rechte Faust ballt und es dann sofort wieder lässt, man hört wie er was sagen will I would like Ah, uh, no, also wo er noch was sagen will und dann es runterschluckt, mhm. weil Chris Rock hatte wahrscheinlich ein paar Raketen noch auf der Zunge, die er hätte abfeuern können und sagt sich, nee, das wird jetzt hier, das wird kein gutes Ende nehmen dann. Also er war nee. da der größere, der bessere Mann in dem Falle, er hat sich zurückgenommen und gesagt, nee, wir könnten jetzt hier, aber nee, das machen wir jetzt hier nee. nicht.
0: Nee. nee, 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 er war professionell, ja. Also da sieht man auch äh, jahrzehntelange
1: Erfahrungen äh, im Comedy-Bereich, wie krass das geht. Genau. Und ich habe yeah, yeah. gestaunt, Chris Rock ist 57. Hm. Was? Ja. Was? Der ist 57. Nein. Ich dachte, die verarschen mich, der ist 57. Googelt das. Er ist <lacht> 57. Ich dachte, Boah, das war ein Druckfehler, aber der ja. ist echt 57. Ja. Krass. Na gut, Will Smith Heftig. ist 53, also das passt schon.
0: Ja, krass. Das hätte okay. ich nicht gedacht. Ja, ja krass. Äh, auf jeden Fall, äh, interessantes Thema, mal gucken, was da noch alles äh, bei rumkommt. Genau. Äh, jetzt kommt bei uns aber erstmal das Nein, nein, Freddy, Freddy,
2: warte. warte ja, bevor, bevor, bevor wir jetzt endlich mal zum Thema kommen, wofür vielleicht manche Leute hier sind, kurzer Einwurf ja. noch, letztes Mal, es gab Anmerkungen, dass wir den Film, äh, das Leben ein Sechserpack, Six Degrees ah. of Separation nicht erwähnt haben bei der Karriere ah. von Will Smith. Der, Stimmt,
0: ein HörerInnen äh, oder ein Hörer hat uns, glaube ich, geschrieben, ne? Genau,
2: das, äh, die Erklärung ist recht einfach, keiner von uns kannte den Film, hat ihn gesehen, ist aus dem Jahr 93, ja. wir können auch jetzt Nichts dazu sagen. Ich werde nee. ihn aber nachholen, wirklich.
1: Habt ihr ja, äh, wirklich. Made in America gesehen? Den habt ihr nämlich auch nicht erwähnt, mit Ted Danson, in wo ein junges Mädchen ihren äh, leiblichen Vater sucht, der praktisch per Samenspende eigentlich nur, äh, als ihr Vater mhm. in Erscheinung tritt. Aber da Und hat er nur eine
2: Nebenrolle, oder? Da war er mhm.
1: wieder der beste Freund, aber ja. er hatte sehr witzige Szenen mit ihm. Also, das war das erste Mal, wo ich ihn in einem größeren Film gesehen hatte, ja. Ah, okay. okay.
0: Ja, gut, ja, haben, wir, das da aber haben wir jetzt noch einen erwähnt. Genau. Aber äh, um zum Thema zu kommen, heute geht es tatsächlich, weil wir ja letztes Mal auch schon angesprochen hatten, dass wir ja unbedingt einen Podcast dazu machen wollen. Geht es auch um Will Smith und zwar äh, in seiner Paraderolle als Agent J. Genau. In dem Franchise
2: Man in Black. Woo, das Freddy's ist und mein äh, Lieblingsfilm von Will Smith, wie wir letztes Mal festgestellt haben. Ja,
0: lustigerweise irgendwie, ne? Also das. Äh, Tatsächlich einer der der coolsten Filme mit ihm. Hm. Ähm, kurz und paar Facts am Anfang, bevor wir äh, weiter quatschen. Ähm, also, Man in Black, wer es nicht kennt, also ich hoffe, ihr kennt es alle, <lacht> aber es ist eine Sci-Fi-Komödie äh, aus dem Jahre 1997. Regie äh, führte Barry Sonnenfeld <lacht> und Will Smith, wie schon gesagt, und Tommy Lee Jones äh, sind in den Hauptrollen zu sehen. Ähm, ja, das Ding ging ziemlich durch die Decke. Äh, Folgten dementsprechend logisch. Wir sind in Hollywood. Äh, Folgten zwei Fortsetzungen, ähm, eine Zeichentrickserie und ein Soft Reboot beziehungsweise Im Prinzip auch eine Fortsetzung, aber ja. Ist ohne ohne Will. Ohne Will Smith. Und ohne Tommy und Jones. Genau. Genau. Aber da gehen wir äh, auch später noch drauf ein, äh, würde ich sagen. Wie immer. Ähm, ja. Kommen wir erstmal zu dem Originalteil von 1997, dem yes. Film, äh, ja, mit dem dieses Franchise quasi gestartet ist. Ja, ist eine äh, gute Reihenfolge. Habt ihr den noch gut im Kopf? <lacht> ja. Ich habe gehört, Lars hat ihn noch geguckt. Ich habe gestern, gestern alle vier
1: Stück geschaut. Hardcore. Das äh. ist
2: Vorbereitung,
1: muss ich sagen. Ja, ja das, also das nenne ich mal hier. Das ist Hingabe, genau. Hm? Ich finde, es sollte auch in diesem Falle auch Oscars für Zuschauer geben. <lacht> <lacht> Ja, ich fange mal an, also meine erste Erfahrung mit äh, Man in Black übrigens war Klassenfahrt, äh, einer dieser Busse, die mit Videorekorder ausgestattet waren, da oh, haben wir ja. den auf einer Fahrt gesehen, ich weiß nicht mehr, wo es hinging, aber ich weiß, es lief Man in Black. Äh, mhm. Ich muss dazu sagen, ich fand den wirklich großartig, er war lustig düster, finde ich. Also wenn du ihn als Teenager oder als Kind guckst, hat er schon mhm. seine Horrormomente. Ich weiß nicht, ob wir auf die Handlung kurz eingehen wollen. Ja, äh, ja, Prinzipiell ist es ja kurz. so, dass äh, da eine Behörde in den USA existiert, die äh, sich sozusagen äh, im Untergrund versteckt, die versucht, die Öffentlichkeit äh, davor zu bewahren, die Wahrheit über Außerirdische zu erkennen. Also von Area yeah. 51 angefangen. Und wann immer Außerirdische auf die Erde treffen und äh, Menschen da involviert sind, äh, schreiten sie ein als die Männer in Schwarz. Ist ja auch eine Parodie genau. auf die Regierungsleute, ne? dass die Männer in Schwarz kommen. Das ist ja in den USA weit verbreitet. Gibt es yeah. bei Akte X auch, nur nicht ganz so lustig. Und, ja. ähm, naja, mit einem speziellen Gerät werden dann die Gedächtnisse der Leute gelöscht und ihnen dann, äh, vorgefertigte Zeugenaussagen in den Mund gelegt, dass alles nur eine Gasexplosion war oder, was weiß ja. ich, Nordlichter und was sie sich da nicht alles ausdenken. Ähm, Will Smith ist ein junger Polizist in New York mit einer begnadeten, äh, Fitness, der da einem Verdächtigen folgt und feststellen muss, dass der wohl kein Mensch ist und tappt dann mitten rein in eine Man-in-Black-Ermittlung und wird dann im Prinzip von Tommy Lee Jones alias Agent K rekrutiert und durchläuft genau. dann quasi den Rekrutierungsprozess von Anfang an und macht sich dort sehr gut, bis er dann den ersten Auftrag kriegt und dann geht es gegen einen Gegner, eine Schabe aus dem Weltall, die wirklich... Super geil war. <lacht> die aber auch sehr horrormäßig war. Also für Kinder ist das vielleicht äh, nicht leicht zu verdauen. Ähm, ja. Und diese Schabe will halt eine Galaxie stehlen, etc. pp. Und ja, ja. die Men in Black freunden sich an, wie es in Buddy Cop-Filmen so ist, und retten nicht nur die Welt, sondern retten viele Welten das ganze Universum.
0: Die
2: ganze ja. Galaxie. Genau. Ja. Sehr schön,
0: aber Lars, du kannst meinen Job übernehmen. Ich wollte gerade sagen. Ich habe gesagt, in zwei, drei <lacht> Sätzen erzählen und du erzählst die ganze Story von vorne bis hin. Genau. Ohne Spoiler, ohne Spoiler, ich Gunderbar. hoffe. Es. Ja. Wunderbar. Der Mörder ja, war ja, übrigens, ja. <lacht> nee, aber jetzt, genau, sag mal, was du mit dem Film verbindest, was was deine ikonischste Szene ist, deine Lieblingsszene. Also mein... Oder
1: ich fand den Anfang ikonisch, ich finde den Anfang so bezeichnend, ich habe es jetzt erst wieder gemerkt, weil am Anfang ja. siehst du, wie ein äh, Schleuser illegaler Einwanderer über die Grenze schafft von Mexiko ja, nach richtig. USA ja. und wie es der Spaß so will, die werden ja dann von den äh, Grenzpolizisten aufgegriffen und dann kommen die Men in Black und dann entpuppt sich einer der illegalen Einwanderer auch noch als einer nicht aus dieser Welt stammende. Das mhm. ist für mich eigentlich die ikonischste Szene mit weil es ist so diese Parodie äh, über die ja. Einwanderungsgesetze der USA <lacht> so und die Angst, dass eben andere auf die äh, in ihr Land kommen und plötzlich ist das intergalaktische Einwanderung. Das fand ich so großartig, ja, äh, ich kann ja. da heute noch drüber lachen. Also das war so der Definitiv. beste beste Moment in diesem Film für mich schon am Anfang.
0: Ja. Ich glaube, ich habe den das erstmal im Fernsehen gesehen und ja gut, ich habe in der Fernsehzeitschrift glaube ich schon gesehen, worum es Ungefähr geht, aber war trotzdem überrascht, dann, dass das direkt am Anfang dann so losgeht, irgendwie, dass dann ein Alien halt dann unter der Maske ist. Also, ja, geile Szene. Auf jeden mhm.
2: Fall. Ja, ich, hatte diese, ich hatte diese große, klobige VHS-Packung, falls man die noch kennt, recht düster schwarz gehalten, auch mit Tommy ja. Jones und Will Smith vorne drauf. Ich ja. weiß gar nicht, ob ich die noch mal im Elternhaus irgendwo liegen habe. Hab mir hab dann auf jeden Fall das aber auf VHS, glaube ich, hoch und runter geguckt und mhm. äh, wie Lars schon sagte, die Schabe ist alles andere als kinderfreundlich. Die ist ja ein bisschen mehr so ein Texas Chainsaw Massaker, Der ja. saugt ja dann den Farmer aus und zieht sich dann quasi seine Haut über. Ja, ja. Also, das ja. ist eine Szene, die mich als Kind, glaube ich, das könnten wir auch mal im, im Talk,
0: äh, Filme, die wir zu früh ja. gesehen haben, nochmal ansprechen. <lacht> Wobei aber ja. dann doch Wobei dann aber doch noch relativ also relativ harmlos dargestellt. Also ja. so harmlos, so krass das alles klingt, so
1: witzig harmlos haben sie es verkauft. Alleine schon durch das Spiel und vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass diese Schabe dreimal so groß ist wie ein Mensch <lacht> <Ja>. und trotzdem <lacht> dieser Menschenanzug zu groß war. Das hat ja. mich äh, die äh, Proportion. Edgar, dir guckt ein Knochen raus. <lacht> ja.
2: Ja. Ja. Vor allen
1: Dingen, diese, diese, diese Mimik so. Ja, ja, ja. Hervorragend,
2: ja. wie nochmal, wie letzten Talks erwähnt von Vincent Donofrio gespielt, Edgar die Schabe, ja. auch äh, ja. Zuckerwasser, mehr. Ich ja. habe in diesem ja. Film ja. übrigens
1: einen Dialog nicht verstanden. Er fragt, wo habt ihr eure Toten? Und dann wird geantwortet, im Leichenschauhaus? Und ich habe verstanden, wo habt ihr eure Torten? <lacht> weil er hat ja Hunger auf Süßes. Ich habe gedacht, okay. Und dann also, antwortet ja. jemand im Leichenschau. Also ich so, warum sollte er dorthin, um Kuchen zu essen? Ich, also, ich habe ihn akustisch, das war zu undeutlich. Jedem ja. seine
2: Vorliebe, weil er seinen Kuchen <lacht> essen will, ne? Ja. Ja. ja.
1: ja, Zucker führt dich zum Tod. Also, das war wahrscheinlich die äh,
2: Diabetiker-Message. Uh, Keine Ahnung. <lacht> nee, äh, toller ja. Film. Toll, also, wie, wie wir letzten Podcast sagten, das ist so ein. 90er Jahre Popcorn-Film, tolle Unterhaltung, Science-Fiction, ja. Parodie ja. mit äh, Super-Buddy-Movie, klappt von ja. vorne bis hinten wegen äh, K &J Und witzigem Slapstick,
1: was so im Hintergrund passiert, ne, wo ja. Will Smith Geburtshelfer für dieses Tintenfisch-Bibi ist. Tommy Lee ja. Jones hält sich ah, im Vordergrund mit, ja. mit dem Familienvater und hinten aus dem Auto kommen riesige Tentakeln und ja. schleudern Will Smith ja, ja. durchs Bild. Das war so äh, nackte Kanone-Style, so ein bisschen. Genau, ja. toller ja, Film. Das war Aber schon geil. Genau.
0: Ja, ja, ich, ich äh, fand den auch großartig. Also ich habe auch tausende Szenen, ich könnte jetzt keine äh, konkrete nennen. Äh, ich könnte jetzt ganz viele Szenen nennen, ich habe aber Angst, dass ich da zu sehr auf die Figuren schon eingehe. Da kommen wir äh, noch zu, dem denen wir ja gleich kommen. Ähm, aber ich hatte den auch auf VHS, das weiß ich noch. Ich hatte auch den zweiten auf VHS. Genau, und zu dem zweiten kommen wir jetzt. Ähm, da brauchen wir jetzt keine Synopsis, glaube ich. <lacht> aber oh, Kann man ganz kurz äh, zusammenfassen, ne? Genau, richtig. Also, der zweite Teil kam dann 2002. Hm. Ja, genau, ja. Und, ähm, ja, also, ich fand den damals auch super. Äh, hat mir gut gefallen. Äh, klar, so ein bisschen, also, um, um das, Spo wir können spoilern, glaube ich, den ersten ja, ende hat, glaube ich, jeder gesehen. Das 20 Jahre da, äh, Am Ende, Genau, am Ende von äh, Man in Black 1 äh, will äh, Tommy Lee Jones, also Agent K, will ja in Rente gehen und äh, lässt sich deshalb blitzdingsen, was äh, wiederum heißt, dass er alle seine Erinnerungen an seinen Job da äh, verliert und will quasi aussteigen, äh, normal zurück in die, in die zivile Gesellschaft. Ähm, Im zweiten Teil haben sie dann aber, glaube ich, gemerkt, dass sie ihn wieder brauchen, weil das Ding nun mal als Buddy... Na, es gab einen ist. genaueren
1: Grund. Äh, sie haben herausgefunden, dass äh, vor vielen, vielen Jahren äh, Aliens auf die Erde kamen und sie haben irgendwie äh, eine, irgendeine Energiequelle oder irgendwas, das, das Licht, Licht von das, Tata. Genau, genau. und äh, ja, ja. nur Kay weiß, ich mein, wo das nur, versteckt ich, ist. Ne? Also, ich, ich, genau, in inhaltlich
0: deswegen. wird das natürlich schlüssig erklärt. Nee, nee, ich meine nur einfach äh, Allein aus der produktionstechnischen Gründen. Ach also, so, du hier, meinst von Hintergrund. okay. Aber wenn genau. ich hier mal wow. kurz
2: einschreiten darf, ich habe ja den, hab den midi Lars gemacht. Ich habe nur den zweiten okay. Teil als Vorbereitung geguckt, weil das der einzige ist, der bei Netflix war. Nee. <lacht> Und es geht ja wie gesagt darum, dass, ähm, das, ich glaube, wie heißt der jetzt hier nochmal? Warum mal? hast du denn,
0: warum, also ich frage, du hast uns eben, also äh, vorab äh, Podcast, wir haben uns alle unsere DVD-Boxen gezeigt, und äh, du, hast, du hast doch so eine Trilogie-Box da stehen. Warum hast du die nicht einfach ausgepackt? Ja, Oder weil ich kein, abends keine Zeit mehr hatte. Ich habe ja im Zug auf dem Handy geguckt, wie man heutzutage Ach so Filme so. guckt.
2: Ne? Okay. Streaming-App statt äh, ne? Ja, <lacht> <So> Durch, <lacht> statt durchgeseppt Genau. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall im zweiten Teil kommt ja hier, wie heißt die blöde nochmal? Celina. Kommt ja auf die Erde, ja. so ein Schlangenmonster nimmt den Körper von diesem Model an und sucht das Licht von Zata, was sonst die Erde auch zerstören würde. Ja. Aber der Einzige auf der Erde, der weiß, wo das ist, ist ja Tommy Lee Agent Jones. K. Agent K, der ja. kein Gedächtnis hat. Das heißt aber, wenn der Bösewicht nicht auf den Planet gekommen wäre, hätte doch keine Sau nach dem Licht von Zata mal gefragt und die Erde wäre zehn Tage später, sag ich mal, kaputt gegangen, oder? Wie es der, der Zufall kein... so will, ja. Deswegen, stimmt. das hat für mich überhaupt keinen Sinn gemacht. Ich habe den Film geguckt, stimmt. das ist lustig und alles. Ich habe gedacht, ja. aber diese ganze Story, dank doch mal der verrückten Frau, dass die auf die Erde kommt, um das zu klauen, weil sonst wären ihr alle tot. Ja, ja, krass. Also, ja. so habe ich den war. Ich habe gehofft, Lars, du sagst mir irgendwie, war, ich habe da was übersehen, aber ansonsten hat die Story überhaupt keinen Sinn fast gemacht. Der ist ja, ich habe die anderen Teile ja noch nicht so auf dem Schirm wie ihr, aber der schlechteste Teil der Reihe, was so Rankings angeht, oft.
1: Ja, aber ich fand, ja, also er der war mir ja auch, auch zu Dreien kurz zumindest. im Kino, dachte ich, ja. die haben eine Filmrolle vergessen einzulegen. <lacht> äh, <lacht> er war ja auch der kürzeste. Ich meine, gut, er ging irgendwie. 84
2: 80, Minuten, ja. Ja, irgendwie so ein bisschen über ja. 80
1: Minuten. Und ich dachte, also, das war aber jetzt ein kurzer Spaß. Also, ich fand ihn auch. Äh, zu kurz, jetzt beim zweiten Mal gucken, muss ich sagen, ging es in Ordnung, aber über ja, Brotlöcher mh. diskutiere ich ja nicht, da könntest du schon beim ersten <lacht> ansetzen und sagen, sag mal, jemand, der sich keinerlei Autorität unterordnet, äh, wird dann in diese Behörde reingenommen, wo Stillschweigen und Diskretion wichtig sind und dann ja. nehmen sie eigentlich so einen Großmaul in bunten Klamotten. Ähm, mhm, Habe ich ja. auch da schon nicht verstanden. Reden wir noch gar nicht von dem nicht vorhandenen Rekrutierungsprozess im vierten Teil. Also ja. das war also und, für mich die größte ähm, Plottlücke. Wobei
0: ich cool fand an dem Teil, fand ich, dass sie diese äh, Randcharaktere wie Frank, äh, den Mobs oder die Warm Guys ähm, aktiver in die Handlung eingebunden haben. Das, das hat mir sehr gut gefallen. Okay. Das ist in den anderen Teilen sind die ja eher so ein bisschen, ja, als kleine Nebenfiguren. Und in äh, Ben Black 2 haben, spielen sie ja auch äh, tragende Rollen, mehr oder weniger. Also hm. sind sie aktiv dabei. Äh, das blöde ich Frage
2: cool. nochmal. Ich habe jetzt ja, wie gesagt, den zwei ganz präsent auf dem Schirm, aber Lars, mhm. gerade dann eher an dich oder vielleicht weißt du es so, auch, Freddy. Waren die alle so pervers im Deutschen immer? Weil ich habe gestern, da war der eine, da saß er ja am Tisch mit, Ach so, ja, äh, mit ja, Laura. Ja, ja, ja. Und ja, die schlüpfrig, ja, ja, Du wolltest mir doch dein ja, ja. Blitzding zeigen. Er steht auf und sagt, ah, mein Ding zeige ich dir nächste Mal. Und ich so, <lacht> habe ich als Kind nicht ansatzweise verstanden, diesen Witz. Und jetzt denke ich mir, was ist da los? Ja, die, die, ich habe mir im Englischen ja, ja.
1: geguckt, muss ich dazu sagen. Und äh, die äh, Warm Guys haben auch irgendwie mexikanischen Akzent so ein bisschen. Es mhm. macht es nicht ganz so einfach, die zu verstehen, aber sie ja. sind schon schlüpfrig. Würde wahrscheinlich heutzutage gar nicht mehr gehen, weil, weil man da rassistische Wirklich? Stereotypie irgendwie ja. unterstellen ja. würde. Ja. Äh,
0: kommen wir mal zum äh, dritten Teil, bevor wir zu sehr auf die Figuren eingehen. Wir gehen nachher noch auf die Warm Guys ein, denke ich mal. Ähm, äh, der dritte Teil ist dann äh, zehn Jahre später entstanden fast und äh, handelt davon, dass äh, Agent J in die Vergangenheit reisen muss und quasi auf den jungen Agent K trifft. Also da, da wird ja quasi dann die Rolle von zwei Schauspielern gespielt. In dem Fall dann Josh Brolin in der Vergangenheit. Und ich muss sagen, ich habe den Film einmal gesehen auf DVD... Ich könnte, jetzt, ich könnte jetzt gar nicht sagen, welchen ich besser finde, den zweiten oder den dritten. Also ich finde die beide solide. Oh, ja, das Ich fand den dritten deutlich besser. Also ich fand den, ja?
1: ähm, ich muss sagen, der dritte hat erstens viel mehr äh, Hintergrund von Agent K gebracht, weil im Prinzip lernst ja. du ihn als jungen Mann kennen. Mhm. Und äh, auch, dass er eigentlich, ein. ich weiß, wir werden nachher noch wahrscheinlich auf die Charaktere eingehen, aber auf jeden Fall, dass er auch ein netter Kerl, ein liebenswerter Kerl irgendwie auf seine Art mhm. war. Um, also ich fand den Dritten durch seine Zeitreise und auch durch die abgefahrenen Figuren hier wirklich sehr sehr witzig. Also ich fand ihn besser als den ja. Zweiten, aber sie sind alle unter dem gleichen Niveau.
2: Was? Und das rührende Ende nicht zu vergessen. Das ja,
1: das stimmt. Ja.
2: Eine wenig ja. Sachen, die mir noch in Erinnerung sind. Ich habe in meinem TV geguckt, aber ich glaube auch nur so mit
0: einem Auge. Den sie haben aber Teil. den Kreis
1: geschlossen, finde ich, und äh, es fühlte sich als Trilogie tatsächlich rund an.
0: Ja. Ja, es fühlte sich rund an, das stimmt. Was also, man, wie gesagt, ich, ich fand den auch gut. Also, ich fand den unterhaltsam.
2: Witzigerweise erwähnen muss, dass äh, Will Smith immer irgendwie zu diesem äh, Franchise zurückkam, nachdem er eher so schlechte Filme gemacht hat. Also, nach Wild Wild West <lacht> und Legende nee. von Beggar Vance hat er zwei gemacht, also Man in Black 2 und äh, Man in Black 3 hat er nach Sieben Leben und Hancock gemacht. <lacht> und da ja, waren Hancock, auch vier ja. Jahre Pause dazwischen. Ja. Aber irgendwie immer so nach dem Motto, scheiße, das waren jetzt nicht gerade die Hits. Jetzt brauche ich mal wieder, ja, ja. Komm, ja. Äh, zurück zu Cash Cow.
1: Naja, yeah. klar, er muss seinen Marktwert halten. Ne? Und wenn er zu viele yeah. schlechte Filme macht, dann kriegt er keine guten Angebote mehr, ich verstehe es. Yeah. Da hätte ja, es aber nach, nach After Earth auch eingeben müssen, also wären wir haben mit Men in Black eigentlich schon längst weiter. <lacht> Nein, ja, mehr, genau.
2: <lacht> da hätte er fast jedes Jahr schon einen machen müssen danach. Ja. Jetzt nee, muss er ganz viele
1: Men in Black machen, um sich wieder beliebt zu machen. Lassen. Ja, das stimmt, ja, definitiv.
0: Stimmt. Aber es Hoffnung für das Franchise äh, geben könnte. Für ja. Teil 4 ah, hatte er keinen Bock, ne?
1: Ja, schade, und äh, äh, dort fehlt er. Also, äh, dort fehlt zumindest. Teil 4,
0: würde ich sagen, ja. äh, gehen, wir, gehen wir am Ende noch mal, weil das so ein bisschen dieses, das, das neue Ding ist. Ja. Ähm, würde ich sagen, kam war so ein bisschen aus. Haben wir jetzt mal die Trilogie besprochen. Ähm, und. Äh, dranbleiben für Teil
2: 4, wie letztes Mal. Sowas vergessen wir nicht. Hm? Genau. Hm.
1: Ähm,
0: ja, dann kommen wir zu den Figuren. Wir waren ja jetzt schon bei Will Smith. Äh, Agent J. Äh, ja, ist so mit. Klar, muss man eigentlich mit Agent K zusammen äh, nennen, gespielt von Tommy Lee Jones. Das sind ja das ungleiche Duo. Ich meine, das gibt's in in tausend Facetten in anderen Filmen auch schon. Er funktioniert natürlich hier auch besonders äh, wegen diesem doch einzigartigen Kontext halt. ne? Also diese dieses äh, diese Sci-Fi Sci Ebene, die dazugekommen ist. Ja, macht einfach top, Spaß. Top Besetzung. Das Duo ja. ist, glaube ich, das Herzstück des Films, muss man
2: sagen. Ja.
1: Ja, naja, es basiert ja wirklich auf die Chemie äh, der beiden. Äh, der hysterisch wirkende Will Smith, der ja von allem im Prinzip zum Schreien animiert wird. Ja. <lacht> ja. Und einfach die eigentlich saukule äh, äh, Kollegentype. Also Tommy Lee Jones spielt das ja mit einer steinernen Miene, verzieht ja keinen Mundwinkel. Ähm, yeah. Scheint sich aber innerlich tatsächlich ein bisschen darüber zu amüsieren. Also man merkt das zumindest, dass da so ein bisschen Ironie auch mit bei ist. Also so ganz ja, ohne ja,
0: ganz, trocken, das ganz bisschen, trockener Humor. Ja. Da
2: wäre ja auch die Szene zu nennen, okay. äh, auch ikonisch, äh, wo Agent K, Agent J erstmal die Waffe gibt und er dann nur diese kleine, was weiß ich wie ja, deutschen ja, grille ja, ja. Cricket ja. bekommt und dann ja genau. Wurde genau. da, genau.
0: Äh, wurde übrigens bei äh, Kingspan auch äh, irgendwie äh, ich weiß nicht, ja wahrscheinlich war es eine Hommage daran ah ja, ja. ist auch noch mal so in der Art gemacht Wirklich?
1: ja mhm. aber ja ja funktioniert sehr gut na ikonisch und, war ja auch das mit dem Auto hier den roten Knopf drücken wo sie im Tunnel dann an der Decke ja. lang fahren und Will ja. Smith hat sich nicht angeschnallt also Jay und poltert da durch die durch die Karre und yeah. äh, dann legt erstmal äh, Kay äh, Elvis Presley auf und singt so mit. Und er schien wirklich auf Kopf gefilmt worden zu sein. Also, man hat ein bisschen <lacht> gesehen, seine Gesichtszüge, also seine Falten, gingen in die entgegengesetzte Richtung. <lacht> aber er war trotzdem übelst entspannt und hm, 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 singt so mit. Und, und, und Will Smith klebt so mit der Gusche so am <lacht> Glas. Yeah, das ja. fand ich auf jeden Fall geil. Also. Und Teil 2
2: ja. darf er das Auto fahren und dann mit dem PlayStation-Controller, ne? Ja, <lacht> ja, mit dem ja, PS2-Controller. Genau, ja, ja. Ja. gutes Product Placement. <lacht> Ja, ja. Wenn wir also das Auto als Set rausbringen, dann bin ich ja, auch zufrieden. Ja.
1: Vor allen Dingen einfaches ah, ja. Figurendesign. Also leicht verdientes Geld, würde ich sagen. Ja.
0: Ja, ja. <lacht> Seid ihr denn mehr Team J oder Team K? Wenn man das sagen kann. Glaub, ah, das ist schwer zu sagen, schwierig oder? Schwierig zu sagen. Bei mir hat es
1: gewechselt. Als Kind, als Teenager, ja. eindeutig Team J. Ja. Weil er halt cool war. Aber mittlerweile, gerade durch, wenn man die, die Trilogie als Ganzes sieht, Team K, also ich finde, man merkt richtig, mhm. der fehlt in den anderen Filmen mehr als Will Smith.
0: Oh, ach krass. Finde oh, ich zumindest. Das ist also, ein Statement, äh, ja. Weil du brauchst,
1: nee, weil, weil mhm. du hast immer in solchen Filmen zuhauf diese comical reliefs, immer. Ja. Hast ja auch im, im vierten Teil dann und so weiter, äh, hast du eigentlich in jeder Art von Film so, aber diese wirken nur lustig, wenn du einen ernsten Gegenpart hast.
0: Und yeah, wenn der okay. nicht da
1: ist, merkst du das. Das ist wie in der Ghostbusters-Neuverfilmung. Wenn die alle so sind, ist keiner mm. mehr lustig, weil du diesen Kontrast nicht hast. Ja. ja und das merke ja, ich halt ja. wirklich, dass, dass das wirklich fehlt. Und seien wir mal ehrlich, äh, äh, Kay ist auch einer, der den äh, Job wirklich liebt. Und bei mm. Will Spisting, oder bei Jay, denke ich mal so, er ist eher unfreiwillig reingekommen und er macht das halt.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Also das nicht diese Sehnsucht, was hinterm nächsten Stern ist und tralala. Ah, ja,
0: ja, ja.
2: Warum ja. schaue ich in den Himmel?
1: Genau, genau. Das ja. wird ja oft genug <lacht> dann dargestellt.
2: Ja. ja.
0: He's good, good in the job. <lacht> ja.
1: <Witzig.
0: lacht> Nein. Äh, dann äh, kommen wir mal zu anderen Figuren, ähm, die wir zum Teil schon angesprochen haben, aber äh, wen wir noch nicht angesprochen haben. Natürlich ist äh, der Chef des MIB und das ist äh, Agent Z, mhm. gespielt von Rip Thorn. Genau. Ähm, genau, ich weiß nicht, darf man da jetzt schon spoilern? Ist auf jeden Fall in den ersten beiden Teilen der Chef der beiden. Ähm, ja, ist auch eine solide Nummer, gut gut gespielt, ähm, Genau, passt. Fast äh, hab mich ein bisschen, okay, jetzt folgt ein Spoiler, hab mich ein bisschen... Äh, schockiert oder oder fand ich ein bisschen schade, dass sie ihn im dritten Teil dann haben sterben lassen. Ja, er ist, er ist ja auch tot, der Er 2019 gestorben, der Ja, aber er, er, ist, er ist 2019 erst gestorben. Ne? Er, ist, er war 2012er, war, freute er sich noch bester, bester Gesundheit. Ne? Und ich hat auch. sogar ja auch einen Cameo in dem Film ja. als Alien. Hm. Also er ist sogar aktiv in dem Film drin, aber seine so. also Rolle spielt halt, also quasi set wurde rausgeschrieben. Also haben sie es tatsächlich aus dramaturgischen Gründen gemacht. Wurde ja gar nicht mehr erwähnt dann, da groß auch, oder? Doch, seine Beerdigung Doch. ist thematisiert. Ah, okay. also, Be die Beerdigung ist ja ganz am Anfang. Da hält sie aber ja eine wollten...
1: ergreifende Alien-Ansprache.
0: Ja.
2: Ist ja. Emma Thompson dann die Chefin da schon? Ja, oder mit ja Agent genau. O, ne? haben ja, wir ja gut Da wir den, dann sie zu eine Agent haben. O,
0: genau. Kommen wir direkt dann auch zu Agent O, genau. Die ist dann äh, im dritten Teil quasi die Chefin und im vierten, Im vierten auch eine auf. der. Und ich hörte einzige Teil menschliche, Der menschlichen Figuren die einzige, die zurückkehrt. Ja. Teil 4 auch ein
2: Highlight soll sie sein, aber dazu glaube ich später mehr, ne? Von Lars. Ja. ja. Ähm,
0: Kann ich nicht dann, viel zu sagen. Hat so gut wir, gemacht. Hat so gut gemacht, ja. Dann kommen wir zu äh, nochmal zu den Wurmlingen, zu den Warm Guys, äh, die Kaffeetrinkenden Aliens. Ähm und dauernd witze reißenden Aliens äh, muss ich sagen ist ähm, mein persönlicher Favorite. Ich liebe die <lacht> große <lacht> die, Klappe, nicht viel dahinter bei denen. ne? Genau, aber äh, das sind für mich so die 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 Stars der Filme immer auch auch wenn sie in also im zweiten Teil haben sie ja wirklich eine, eine große Rolle da da, äh, da helfen sie ja auch äh, aktiv und, ja. und ähm, äh, kämpfen mit. In den anderen Teilen haben sie ja eher immer so, so kleine Randjokes also sind ja eher so für für so ein paar äh, gute Lacher zu haben, aber genau. Teil halt 2 passen sehr witzig.
2: kurzzeitig hier auf, auf Laura, glaube ich heißt es ja auf. Ja genau richtig. Und dann sollen sie mit das Hauptquartier stürmen, verstecken sich ja bei Feige im Fahrstuhl und zittern ja. da nur rum. Ja, ja richtig. Aber ja. mit dem ja. coolen äh, Outfit mit mit Waffengürtel und allem, also ja, ja. ja. Geil, geile
0: Aliens und auch das ja. Twister-Spiel mit denen und sowas ja auch ikonische ja. Szenen muss man sagen. Ja. Die haben in den, in der haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen in der Zeichentrickserie haben die auch ein paar coole ähm, Geschichten, da erinnere ich mich noch dran. Also die, da spielen sie auf jeden Fall auch eine größere Rolle. Ich glaube, die habe ich gar nicht gesehen, die Zeichentrickserie. Nee, die, die lief, lief auf... Auf ProSieben lief die,
1: oder? Pro Krass. Mhm. Ja. ja. So ja, 99 ich, äh oder wann die lief, aber die... Ja ja Sacht ich fand auch gar okay, nichts vom aber die Stil war nicht, die nicht die war recht ich fand ich war als Kind oder als Jugendlicher schon immer äh, wählerisch und, und ich fand den Zeichenstil nicht gut die waren alles alles war so 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 viereckig so ein bisschen so vom Style. Archer
2: mäßig oder ja
1: ja so ein bisschen und äh, damit konnte ich wenig anfangen vielleicht war es auch einfach weil das einfach ein erwachseneres Publikum ansprechen sollte auf gewisse Weise keine Ahnung ja ja,
0: ja. das kann sein
2: ja aber waren das denn auch äh, J und K in der Serie? Ja. Sollten
1: ja. Ah, okay. Ja, ja, das waren
0: das waren die das waren J und K, Z war dabei, die Warm Guys. So. Ach cool. Also der ist anscheinend Charakter auch recht Film erfolgreich. Lief der vier Jahre lang oder so? Ja, so? ja, ja. Also ich habe da ihr habt ja nicht viele Folgen gesehen, aber schon so ein paar. Ähm, das war auf jeden Fall ganz, ganz nett. Ah okay. Ähm, ja, Hole ich nicht nach, aber schön zu wissen, dass die gab. <lacht> Kommt ähm, bestimmt bald eine Netflix Serie bei raus irgendwie ja. <lacht> Dann haben wir noch äh, Frank den Mobs, hm. äh, der sprechende Mobs. der ähm, hat auch im zweiten Teil, eigentlich genau wie die Warm Guys, ja. auch seinen größten Auftritt. Aber auch nicht so viel. Äh. Und da fand ich eine anstrengend nee. immer. Ja, ja ich es ist so Ja, fand ich ein bisschen too much. Der ist, der ist so eine Figur, die sich schnell abnutzt, wenn sie zu präsent ist. Genau. Ähm, ja. ja, So aber, ganz nach dem Motto:
2: guck mal, wir können jetzt Tiere sprechen lassen.
0: Ja, richtig.
1: Aber das sah Aber, wirklich gut aus. Wenn man bedenkt, im ersten Man in Black war er schon mit bei, das war 97. Da war die ja. Gesichtsanimation von den Mobs auch echt gut gelungen. Das sieht heute noch gut aus. Hier, ja. Hat ja, mich nicht, äh, Und mich nicht, nicht vieles in Man in Black 1 sieht heute noch gut aus, was jetzt CGI angeht. Ja in 2 auch nicht
2: so sehr. Hm. Wobei 4 ja. ja auch nicht gerade so gut sein soll. Ich habe viel Schlechtes bei 4 gelesen. Kommen wir Kommen nachher wir zu. zu. Ja, ja, ich <lacht> genau. will nur die
0: Leute hier äh, schon mal immer anziehen. Fear sein. and Loathing in Las Vegas. <lacht> <lacht> Ähm, ja, ja, äh, genau, also ist auf jeden Fall, ist eine nette Figur, aber wie wir scho auch schon gesagt haben, im zweiten fand ich ein bisschen, bisschen drüber. Ähm, dann kommen wir noch zu ein paar Nebencharakteren, äh, einmal nee. Edgar, die Schabe, gespielt von Mützen Dronofri, ich denke mal, darüber haben wir jetzt gesprochen, äh, Ja. Haben wir jetzt Highlight, schon gesprochen. Highlight, mit genau, gespielt, wirklich. genau, genau wie Selina von, äh, gespielt von Lara Flynn Boyle, ähm, im nicht zweiten Teil, die, die ist nicht, Also, ja, ist sie alles. hat
1: einen hübschen Körper, ja, aber ich glaube, das war auch alles. Also, ihr Schauspiel war jetzt okay, ja. aber
2: Sie war auch keine böse, wirklich bedrohliche ähm, Feindin, finde ich. Also sie hatte irgendwie ihr Ding gemacht im Hauptquartier, saß die ganze Zeit rum, dann wurde es am Ende abgeknallt, dann wurde sie nochmal abgeknallt, dann wurde sie yeah. nochmal abgeknallt gefühlt yeah. und dann war es das auch.
1: Einzig yeah. coole Szene am Anfang, wo sie halt äh, dann dieses äh, schlanke Model in Unterwäsche ist, frisst yeah. sie ja diesen einen Typen, der sie da irgendwie ausrauben will. Und genau und hat der sie so Party. eine riesen Wampe, also so einen riesen Hängebaum yeah. dann auf einmal. Yeah. Dann geht yeah. sie nochmal ins Gebüsch und kotzt sie nochmal aus, damit die Figur yeah. wieder passt. Ja, ja, hab ja, ich auch gedacht,
2: direkt hier ja. Kritik am, am Modelleben, ne? Weil sie hatte so eine Victoria's Secrets Figur Ja, angenommen gleich
1: Bulimie dann hinterher, dann ja. Genau. Ja, <lacht> ja. also dann
0: wirst du noch im Park überfallen direkt als hübsche Frau. Also alles in den ersten fünf Minuten abgehakt. Ja. Dann gab's noch äh, Jack Jeeps, den fand ich auch immer sehr witzig, gespielt von Tony Shalhoub. Äh, das ist, gar ist der nicht. monk ah, der, der, ne? der. Das ist Monk. Ja, ja genau, genau, der, 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 der immer der die,
1: die tausend Eier Köpfe da. hat.
2: Wo der Kopf immer nachwächst, Wie, ne? Genau, wo der Kopf immer nachwächst,
1: genau. Wichskopf, ja. Ich weiß gar nicht, ob der,
0: im, ob der im dritten Teil einen Auftritt hat, aber zumindest in den ersten beiden ist er da. Also im
2: zweiten bringt er ja auf jeden Fall äh, Kay sein Gedächtnis zurück. In seiner Garage, ja. wo er alles ja. selbst gebaut hat. Ja. Den D-Neutralisator, oder? Ja. ja, ja. Dann
0: Fand ich ja. auf jeden Fall auch eine coole Figur. Im dritten Figur kommt irgendwie. er, glaube
1: ich, nicht vor. Bin kommt er nicht, nicht vor, Ich bin mir nicht sicher, oder? aber ich glaube nicht. Nee. nee. Na, schade. Der spielt ja größtenteils eh in den 60ern, also von daher...
0: Ja, okay. Und da sind wir nämlich bei noch der letzten Figur, die ich noch erwähnen wollte. Der junge Agent K, gespielt von Josh Brolin, äh, hat das auf jeden Fall auch äh, solide gemacht, funktioniert sehr gut. Sieht, sieht auch Tommy Lee Jones eigentlich, äh, also passt, passt optisch. Ja, ja, ja diesen, diesen nicht.
1: Gesichtsausdruck auch. Also, und ich finde, daran sollte man sich ein, Beispiel nehmen, auch Hollywood soll sich daran Beispiel nehmen, castet jemanden, mm. der wirklich jünger ist und hört ja. auf, äh, hätten sie jetzt Tommy Lee Jones, heutzutage würden sie ihm wahrscheinlich das Gesicht blau anmahnen und CGI verjüngen und das würde <lacht> furchtbar aussehen und wäre viel zu teuer. Castet einen vernünftigen Typen Schauspieler, der ihm in jungen sieht. Wobei äh,
0: sagen muss, ein, ein kurzer Einwand, hat jetzt nichts mit meinem Black zu tun, aber zum Beispiel Samuel L. Jackson in Captain äh, Marvel fand ich ziemlich geil.
1: Wie sie das ist das Einzige, wo es mal ging. Aber ich habe ja. Tod auf dem Nil hast du es gesehen, wo sie Kenneth Branagh ver verjüngt haben. Ich finde, das, das reißt dich raus. Das sieht aus wie Zwischensequenz-Playstation. Tut mir leid. Ja. Ah. Und ich meine, je, je genauer sie es hinkriegen, je echter das mhm. wirkt, desto unechter wird es wieder. Das ist immer dieses Uncanny Valley-Ding. Ja, ja. Naja, aber wie gesagt, so mit dem, mit dem Carsten, also Josh Brolin fand ich göttlich, der war super gemacht. Ist auch ein
0: Top-Schauspieler, einfach ja. muss man sagen. ja.
1: Ich weiß nicht, wie alt er in dem Film war, aber er sollte ja 29 sein. Da habe ich erstmal laut gelacht. <lacht> Kleiner Fun
0: fact am Rande. Äh, beide spielen ja in No Country for Old Man auch äh, ja, zusammen. Stimmt. Also Tommy Lee Jones und, und Josh Brolin. Ja. Ich kann mir Josh Brolin gar nicht in Jung vorstellen. Muss ich mal, muss ich mal recherchieren. <lacht> <lacht> ähm, ja, und zuletzt noch zu erwähnen natürlich, äh, was wäre Man in Black ohne, ohne die zahlreichen Cameos von mhm. Stars? wie ne, zum Beispiel Michael Jackson, da gab es ja dieses große äh, Agent-Gate ja. auch. Ähm, Danny DeVito, George Lucas, Steven Spielberg, Lady Gaga, Sylvester Stallone, müssen wir jetzt nicht alle aufzählen. Aber Michael Jackson, äh, um doch um einmal herauszustellen, der ähm, wollte unbedingt ja Agent. -Wilder. Der wollte unbedingt mitspielen. Der wollte erst gar nicht mitspielen, ähm, weil äh, um den gab es ja immer schon so ein bisschen äh, ja auch lustig gemacht natürlich auch dieses, das Gerücht, dass äh, er vielleicht nicht von dieser Welt ist. Und er wollte, glaube ich, diese Gerüchte nicht anfeuern, hatte dann aber so viel Spaß, äh, nachdem er den ersten Teil im Kino geschaut hat, dass er unbedingt mitmachen wollte, aber betont hat, er möchte ein Black-Suit tragen, also er will, will wirklich, äh, will ein Agent sein und kein Alien. Ja, da war Agent M am Ende, ne? Ja, er wollte, er wurde immer fach, äh, hingehalten von... Äh, ja,
1: er hat immer Z. gebettelt, ne? Ah, Zed, du hast doch versprochen, ich werde nach dieser Mission getötet <lacht> werden. Ja, ja, darüber ja, ja. reden wir noch. Ja, ja, ja. Ich meine, er hat ja nur zwei <lacht>
2: Auftritte. Einmal war zu sehen und einmal, glaube ich, nur am um Telefon zu hören im zweiten Teil. Aber trotzdem, ja, ja. man erinnert sich trotzdem an diese kurzen Momente, weil es echt passend
0: gut war. Ja, ja definitiv. Ja. Im dritten ja, Teil also, war, glaube ich,
1: auch ja. Elon Ma irgendwo war Elon Musk, glaube ich, auch zu sehen. Ja, äh, nicht
0: zu viel erzählen. Ich habe noch eine Fragerunde. <lacht> oh, oh, oh. Ähm, Erzähl ruhig mehr, Lars. <lacht> So, äh, dann, was, was ist denn euer äh, Lieblingscharakter von allen? Eieiei. Schwierig, ne? Bei mir Aber der junge sein.
1: Kay. Also, ich fand den jungen Kay geil. Ja? Also, ja.
2: Ach, krass. Also, okay. bei mir ist es der Edgar die Schabe. Das ist für mich so ein, ein Schaustähler im ersten Teil, der sogar, sogar, wenn es von Tommy Lee Jones äh,
0: manchmal blank macht. ja. Großartig gespielt. Wo man auch mal sehen kann, was für Guter ein für Schauspieler. Guter für, Schauspieler. Ja. Für ein,
1: für ein äh, Schauspieler das war, ne? Also, ist. Genau. Von ja.
0: Ja. Und bei dir, Freddy? Äh, ja, habe ich ja eigentlich schon gesagt, die Warmgeist. Ah, okay. Die liebe ich einfach.
2: Aber cool, dass er so äh, facettenreich, unser Geschmack hier ist, ne?
0: Ja, ja.
1: Definitiv. Ähm, ja, habt ihr. Also, ne, kurze Frage noch, Lars. Was, ja. was ist
2: denn dein Lieblingsfilm von den ersten äh, von den drei Filmen?
1: Äh, ich muss jetzt tatsächlich sagen, dass ich den, äh, den dritten am besten fand. Ah, also krass. ich fand dieses ja, Zeitreiseding gar nicht mal schlecht. Ich meine, ja. es könnte ruhig gesellschaftskritischer sein, weil sie ein bisschen mit dem, äh, ein bisschen spielen, mit äh, Will Smith wird in die äh, 60er zurückversetzt, wo die äh, schwarze Bevölkerung nicht gerade sehr äh, be beliebt oder ne, gleichberechtigt ja. war. Das haben sie mhm. nur einmal kurz aufgegriffen, wo er dieses Auto fährt und gleich von Cops angehalten wird. Mhm. Aber man hätte noch viel, viel mehr draus machen können. Aber ich fand auch so generell von der Optik, da waren die Effekte auch richtig gut. Es war, ich fand es witzig. Uh, mhm. Ich fand den am besten, also Ach, eine schöne Achterbahnfahrt.
2: Den hole ich nochmal nach, auf jeden Fall, um mein mhm. Gedächtnis aufzufrischen. Äh, äh, Teil ja, 1 auch. Noch mal gucken. Ja. Noch mal gucken. ich meine, ja,
1: Teil 1 ist, ohne Teil 1 gäbe es die anderen nicht, Teil 1 hat dann immer einen höheren Stellenwert, aber ja. Teil 2 war halt schwach und ich war von Teil 3 wieder überrascht, dass er wieder gut war. Achso, äh, ja, Teil, so Teil
2: 2, Johnny Knoxville nochmal ganz kurz reingeschmissen. Ne? Ja, Der Johnny Knoxville hat auch mitgespielt,
0: ja. genau richtig.
1: War auch äh. scheiße. Auch ja. oh, es ging. Ja, aber ich meine, gut, es hatte Slapstick ja. und er war anstrengend irgendwo, aber es war John in Knoxville. also. Ja, ich find, was das finde das geht, zu sehen? Ja, ja, er färbt sich ja nun die Haare nicht mehr. Mensch, ja. <lacht> das macht ihn zehn Jahre älter.
0: Ja. Ja. Ähm, ja, bei mir ist es aber auch der Erste, definitiv. Also der Erste, die, wie gesagt, ich finde den Dritten, muss ich vielleicht nochmal gucken, ich hatte Spaß bei dem Dritten, fand den Zweiten, aber auch nicht schlecht. Also vielleicht liegt es auch daran, dass ich so ein warm fan bin und äh, das so gehypt habe, dass die halt so eine große Rolle da haben. Ähm, aber Ja, nee, man kann gut.
1: sie ja als als Gesamtwerk betrachten. Sie sind ja, ja wirklich sehr gut verzahnt. Und äh, ja. sie greifen ja wirklich, äh, machen einen richtig schönen äh, Kreislauf durch. Also von daher kann man die wirklich als Gesamt sehen. Also gerade so, wie ich das jetzt gemacht habe, wirklich hintereinander wegzugucken, das macht mhm. schon Spaß. Also da
2: und ja. alle machen das Wichtigste, einfach sich unterhalten. Auf ihrem ja. leichten mhm. Niveau. Schale Popcorn, gucken, fertig, tun nicht weh, sind nicht lang, muss nicht nachdenken. Richtig. Das, Richtig. das machen alle drei gut. Ja. ja.
0: Ist so, ja klar, locker leicht. Definitiv. Ja, äh, dann kommen wir doch mal, wenn ihr Lust habt, zur Fragerunde. Nee, nicht nachdem Lars alle vier
2: geguckt
1: hat. Wollte ja, bestimmt noch so ein Teil vier wissen, oder? <lacht> ja, danach. <lacht> danach, okay. Dann erst Fragerunde, ist okay. Ähm, erst musst du mich einmal hier ja, ja, äh, nass ja, machen. Wir ja,
0: am Ende haben wir immer den Ausblick. Also genau, wir kommen ja zu den zu den Fragen. Ähm, ja, Lars, mein Lieber, hm. ich muss mir jetzt muss hier mal gerade was ändern. Haben wir wieder das eine Frage passiert mir genommen. wieder, das
1: ist bei der Mumie schon passiert.
0: Ja. Hebräisch, Aber ich habe da ich Gott sei Dank, die Sprache, ich hab Gott sei Dank einen So, so lange Abend.
2: Freddy noch am Umschreiben ist, kann ich ja noch mal berichten, wie ich glorreich in der letzten Sendung Freddy besiegt habe, mal nach ich. vielen <lacht> Sendungen mal wieder.
0: Ich <lacht> hab's ja. gehört, ich habe mir die Folge auch. Die ge es geschafft. Ja. Ja. Ach, schön. Ja, also, ne, wer ich, ich, hoffe, ich hoffe, diesmal habe ich keine Sachen aus Wikipedia, weil Markus ja halt immer sehr
1: akribisch. Nein, war, ich, ich habe hab mich, mich diesmal nicht so gut äh, nicht ah, so gut vorbereitet. Sehr also, sehr gut. Ich und ich äh, saß ja mal da, da, werden sie reden. Suicide Squad erwähnen oder nicht und Gemini Man, kommt das noch? Ich saß ja. da und dann, ja, sie haben es doch gesagt, okay. Ja.
0: <lacht> so, ja dann... Kommen wir äh, zur ersten Frage. Ja, ich tausche mal gerade die Reihenfolge, weil dann äh, Lars hat eben schon Elon Musk erwähnt. Den habe ich jetzt rausgenommen. Erst Hätte ich nicht die Frage. gewusst, kann ich schon mal sagen, Lars. Hätte ich nicht gewusst. <lacht> wie, schon erwähnt, wie schon erwähnt, hatten zahlreiche Stars kurze Cameos in den Man in Black-Filmen. Welcher der folgenden Persönlichkeiten hatte keinen Auftritt in einem der Filme? A. Bill Gates B. Stevie Wonder C. Tim Burton oder D, Ariana Grande. Wir fangen an mit. Ja, Markus. ja. Ich hätte jetzt
2: eigentlich als erstes Ariana Grande gesagt. Ich habe den vierten Teil aber nicht geguckt. Aber die hat ja letztens ihr Cameo auch in äh, Don't Look Up. Aber hat die, macht die sowas häufiger? Bill Gates, dem traue ich sowas zu. Der passt da auch ganz gut rein. Stevie Wonder, why not? Wer war der dritte nochmal? Entschuldigung. Tim Burton. Tim Burton, ach, Tim Burton, ey. Passt mit seinem Alien-Look auch ganz gut da rein. Guck, ich, ich bleib bei D. Aber Ariana Grande? Genau. Alles klar. Lars?
1: Ich sag Stevie Wonder, weil Ariana Grande und an Tim Burton kann ich mich erinnern.
2: Ah, du hast so einen Vorteil. So clever, dass angeschaut ja, das hast. Leider,
0: leider ja, ist das, äh, ist das so. Ziemlich eindeutig. Äh, damit liegt Lars vorne, weil es war Stevie Wonder. Ja, blöd. Jeder ich Punkt verdient, der sich so gut weil, vorbereitet. Äh, der
1: war nicht die Musik in Black irgendein Sample eines Stevie Wonder Films oder irgendein. Nee, auf irgendeinem 82er. Das kann sein. Das auf irgendeinem ja, 82er-Hit ja, ja. basierte das Ding wieder. Aber ich bin mir nicht sicher. Irgendwas anderes war, glaube ich, mit Stevie Wonder. Das hattet ihr nämlich in der letzten Folge. Das war
2: eine
0: Frage. Über die Musik müssen wir gleich übrigens auch noch hm. sprechen. Ja klar, äh, Danny Elfman. Gut, dass du es gerade eingeworfen hast. Ähm, ja, dann kommen wir mal zu Frage 2. Will Smith Performance Als Agent J ist inzwischen legendär. Ursprünglich, 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 <lacht> ursprünglich waren aber zwei andere Schauspieler im Gespräch für die Rolle. Einer davon war David Schwimmer. Wer war ebenfalls auf dem Zettel der Produzenten? A. Corey Feldman B. Chris O'Donnell C. Matthew Perry oder D. Cuba Gooding Jr. Lars
1: Oh, uh, ich würde mal auf Cuba Gooding Jr.
0: tippen. Es mhm. bietet sich
2: gerade an, muss ich auch gestehen, wenn man, äh, wenn man das so machen wollte. Aber Matthew Perry, ne, ja, vorbei. Ne, dann hast du ja eigentlich dann hast du deine friends reunion schon. Ich zwei Friends, ja. Äh, aber wer eins und zwei war noch mal ganz schön wer? Äh, Cor Corey Feldman und Chris O'Donnell. Auch wenn es langweilig ist, ich würde auch sagen dann Cuba Gooding Jr. einfach um um das Pärchen so beizubehalten. Oder ist das okay. zu ja,
1: Na komm, ich bleib noch. dabei.
0: Ich bleib nicht, bleib dabei. Bleibst dabei? Ist bestimmt falsch, ne? Ist falsch.
1: Ist der erste, den ich nicht kenne, oder?
0: Nee, Chris O'Donnell. Okay. Ah. Ich hätte ihn... Spielen können. Gott sei
1: Dank nicht. Chris O'Donnell finde ich so in ja. Navy CS so ein Kartoffelgesicht irgendwie. Der war mal ich attraktiv. Ich kenne ihn tatsächlich
0: nur als Robin.
1: Ja, der war auch ich... attraktiv. So als Robin war er noch, sah mhm. noch ganz gut aus, wo er jung war und Vertical Limit. Mhm. Und jetzt bei Navy CS sieht er aus, als ob sein Gesicht so Mr. Potato Head wird. <lacht> also irgendwie ist das so unförmig. Ich weiß nicht. Vielleicht weil er keine Haare mehr hat, sieht, sieht man das jetzt erst, aber mhm. irgendwie. Weiß ich nicht. Nichts gegen ihn, er wird bestimmt super nett sein, aber es tut mir echt aber leid, schlag mich nicht. Ich, <lacht> glaub, ich <lacht> glaube, Cory habe
0: Faltman, mal mit ihm Corey Feldman kennst du bestimmt auch, der ist äh, aus Stand By Me oder Lost Boys, hat er mitgespielt.
1: Müsste ich jetzt googeln, den Namen, ich gucke mal nach, wenn äh, du die nächste Frage stellst. Ich würde
0: sagen, ein Enfant Terrible.
1: Mhm. Hat er so eine Schmalzfrisur gehabt?
2: Er sieht auf jeden Fall heute auch aus, wenn er gut noch in die, in die Alien-Kategorie anpasst.
1: Na, dann würde ja. das wahrscheinlich sein. Aber mir hat der Name jetzt nichts gesagt, siehst du?
0: Ja, ist ja für seine Skandale inzwischen auch nur noch bekannt. Aber es bleibt beim 1 zu 0, ist das Wichtige. Es sind ah ja, alle doch, Chancen ja für mich drin hier. Genau.
1: <lacht> okay, dann kenne ich ihn. Das Gesicht sagt mir was.
0: Dann kommen wir mal zu Frage 3. Wie heißt keiner der Warm Guys? Oh. A. Fiebel, B. Niebel, C. Sliebel oder D. Mannix? <lacht> <lacht>
2: Oh, die wurden gestern noch alle gerufen, als sie da im Zimmer waren.
1: Ich hätte es doch nicht in Englisch gucken sollen. ein
2: ich einen kann ich, glaube ich, eigentlich ausschließen, aber C.
0: Markus, du bist dran. Du? Ja, C. Ich, ich nehme C. C, okay.
1: Da ich überhaupt Sleeve. keine Ahnung habe, sch schließe ich mich ihm an.
0: <lacht> oh, das ist aber langweilig. <lacht> ich weiß
1: es wirklich nicht, aber ich denke mal, Mannix war es. Das ist zu so auffällig, dass das aus der Formel abweicht.
0: <lacht> okay, okay ich dann nehme ich A.
1: Dann nehm ich A. Du
0: nimmst A, hm. Fiebel.
1: Hm.
2: Also, Nibel okay. gab es auf jeden Fall, oder?
0: Also, damit haben wir auf jeden Fall einen, der einen Punkt gekriegt hat. Und zwar <lacht> hat Lars seinen Abstand erweitert. Nein! Fiebel <lacht> ist, äh, habe ich mir ausgedacht. Krass.
1: Okay, das war nur geraten. Ich habe keine ja. Schuld, ich hätte mit dir gleichgezogen. gezogen. Freddy war's. Oh. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, Frage 4. Es gab ein Sleeple? Sleeple? Es gab ein Sleeple, ja. Ah, ja. Ja, ja, gut. Ich, 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 äh, ich sehe meinen Auftrag, ich gucke alle vier Filme nochmal. <lacht> <lacht> Frage 4. Auch Tommy Lee Jones war nicht die erste Wahl für die Rolle. Wer sollte Agent K ursprünglich spielen? A. Clint Eastwood. B. Gene Hackman. C. Samuel L. Jackson. Oder D. Rip Torn? Markus. Nee, äh, Lars fängt jetzt an. Nee, Lars, Lars, richtig.
1: Also ich fände es witzig, wenn Rip Thorn ursprünglich dafür gedacht war. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Weil wenn er abgelehnt hätte, dann um das, die andere Rolle zu spielen. Ich wäre für Clint Eastwood, weil das würde so zu diesem harten, alten Sack passen. Doch, das passt.
2: Ich kann mir ganz cool vorstellen, ja. Das stimmt, aber ah, Aber ich glaube
0: Also Lars, du nimmst A, oder was? Ich nehme Clint Eastwood.
2: Okay. Ich nehme trotzdem, äh, einfach weil es so cool klingt, eine coole Geschichte wäre, nämlich äh, Rip Torn. So nach dem Motto, ah, die okay. Ch Chemie hat vielleicht nicht gestimmt vor der Kamera, aber du hast hier eine andere coole Rolle.
0: Ja. Steht's 3-0, ne? Gib, sag schon. Al, ja, Lars ist der FC Bayern München hier. <lacht> äh, es steht 3-0. Ja. Ah, aber ist das hier das noch
1: Fantasy-Football für mich. Ich, das wäre, <lacht> das wäre, das wäre auch <lacht> Ich sollte so mir mal
0: angewöhnen, vielleicht die, die Antworten richtig zu wählen, nicht mal das, was ich mir wünsche. auch. <lacht> Okay, wir machen trotzdem auf Frage 5, ja, auch wenn es klar sein dürfte. Welche der folgenden Aussagen im Zusammenhang mit Man in Black stimmt nicht? A. Der Comicbuchautor des Man in Black Graphic Novel, Lowell Cunningham, denkt, dass Aliens und die Man in Black tatsächlich existieren. B. Tommy Lee Jones hat am Set beim vermeintlichen Schießen immer die Geräusche der Waffe imitiert. Piu piu. <lacht> C. Will Smith hat sich bei der Rennszene den Arm gebrochen und trägt deshalb in einer Hand, in einer Handvoll Szenen einen Kunstarm. Oder D. Vincent Donofrio hat sich Beinschienen gekauft, um den unnatürlichen Gang von Alien Edgar besser spielen zu können.
1: Was war die Marcus Frage? Was stimmt nicht was, oder was stimmt? Was stimmt
0: nicht? Das heißt, drei
2: von diesen okay. coolen Fakten stimmen, ne? Das ja. ist, schon wieder, das ist auch eine Frage. Ich möchte, dass alle stimmen. Deswegen, ja. ich entscheide mich für den, für den Plastikarm. Okay.
0: Lars?
1: So cool es klingt, aber ich glaube nicht, dass Vincent D'Onofrio sich Beinschieden gekauft hat. Es wäre ihm zuzutrauen, aber ich glaube nicht.
0: Ja. Hat er tatsächlich gemacht. <lacht> oh. Es war der Plastikarm. Damit oh, der du, Ehrenpunkt. Äh, Markus, Markus zumindest einen Ehrenpunkt bekommen. Ja, richtig. Ja, ja, ja den nehme ich dankend an. Aber ich äh, gratuliere
2: ja. Lars zu dem... Äh, zu dem wie du schon sagtest, FC Bayern München-Sieg hier. Aber wer sich so gut
0: vorbereitet, ja. hat es auch äh, nicht Na, anders Ja, 1 verdient. ist gegen Dortmund. Kann man machen. Ist nicht so hoch. Ich wollte gerade sagen. Für FC Bayern München. Ähm, nicht komplett untergegangen.
1: Und hier nochmal kleiner Gruß an meine Eltern. Es lohnt sich doch, Filme sich reinzuziehen.
2: <lacht> die
0: Trilogie steht neben mir, Lars. Nächstes Mal gibt es das Rematch. <lacht> ähm, ja, ich habe hier noch eine Schätze. Also, wollt ihr die mal hören? Oder? Gerne. Also, also ich liebe das. Einfach ja, der Ganz ganz plump, wie viele Episoden gab es von der Zeichentrickserie? 65. Jetzt, was hast du? 65. Ich sag 40. Und okay, damit wäre... Warte mal, jetzt muss ich überlegen, wer wer näher dran? Ja, Markus um einen Punkt näher ja. dran, weil es 53.
1: <lacht> <lacht> Zum Glück zählt <lacht> das nicht. Das Die ist zählte äh, wieder drei äh, Punkte
0: wie okay. letztes Mal, sagst du, Freddy, ne? Ja.
2: <lacht> ja. <lacht> es gab vier ja. Staffeln, glaube ich, auch, oder? <lacht> das noch irgendwie, ich, irgendwie hole ich meine Punkte mit ja. zusammen hier.
1: Ja, es gibt aber so Cartoon-Serien, wo man nicht versteht, warum eine Staffel äh, 20 Folgen hat und die zweite nur 8. Ja, ja. ja. Außer, dass ja, ja. man das, das mit dem Autorenstreik oft. vielleicht begründen kann. Aber so, äh, deswegen dachte ich gerade, vielleicht sind es ja gar nicht so viele. Nee, das denkt. wird
0: oft von Sendern einfach bestellt. Ne? Also mhm. die Sender können ja dann sagen, okay, jetzt machen wir noch mal ist mhm. immer eine Kostenfrage, Kost Kosten-Nutzen-Frage am Ende. Aber ne? du hast gerade meiner
2: Frage ja. erwähnt, Freddy, dass äh, auf der Graphic Novel basierend von, äh, von Malibu Comics, glaube ich, war die, oder? Meine ja. ich gelesen. Ich hatte gehofft, das dass das die Frage das war, war. Ich, ich habe nur gedacht, falls uns jemand wieder ja. anmerkt dass wir es nicht erwähnt haben. Äh, ja. Nur, dass wir es mal reingeworfen haben hier. Okay. Selbe.
1: Aber die Serie läuft nicht mehr, oder? Also, das nein, war so, nein, so ein nein, einmaliges nein. Ding, irgendwie. So eine ja, nicht
0: einmalig. Das lief tatsächlich äh,
1: vier Jahre. Ich ne? Also, das, das war nicht
0: ja. Ach, also, also die
1: Comics liefen auch so lange, auch vier Jahre. Nee, die Cartoons, ja, ja. Achso, ja. Nee, ich rede von den Comics von der comic -Vorlage. Ach, Von den Comics. Mhm.
2: Äh. Da es eine Miniserie, aber ich weiß nicht, wie lange die da lief. Da, ich wusste bis, bis ich recherchiert habe gar nicht, dass die überhaupt auf äh, die da bist comics ja
0: Experte
1: las. Naja, diese Comics, äh, entweder gab es die zu der Zeit äh, noch nicht, äh, wo der Film rauskam bei uns. Ähm, aber ich glaube, es gab höchstens was, was auf den äh, Zeichentrickserie basierte bei uns in Deutschland dann. Also ich meine, es kann gut sein, dass da bei Dino was gab. Aber mich hätte jetzt interessiert, ob es da irgendwie so eine so eine Graphic Novel gibt, wie bei R.I.P.D. oder bei Kingsman. Ja. Das ist, ist ja dann auch bei uns dann in deutscher Sprache erschienen. Aber hier können wir doch wieder ja. die fleißigen
2: Zuhörer, die uns kommentieren, nochmal ermutigen. Wenn Zuhörer ihr es besser innen. wisst, genau, danke, danke fürs Gendern, ja. äh, schreibt es bitte in die Kommentare oder so, damit wir auch mal ja. lernen. Und auch wenn ihr Ideen Richtig. habt für weitere Themen,
0: immer her damit.
1: Ja. Gerade für mich als Comic-Nerd, ich kaufe dann das tatsächlich und äh, ziehe mir das rein. Also sehr gerne. Ja,
0: Lars, das ist ein Versprechen. Lars kauft jedes Comic, was hier empfiehlt.
1: <lacht>
0: das, da hast du dich jetzt reingesetzt. Eins pro Sendung, eins pro Sendung, sonst wird das ja. zu viel. Ähm, ja, dann kommen wir doch äh, mal kurz noch zu der Musik. Äh, das ist mir nämlich tatsächlich äh, auch komplett entfallen, darüber mal zu quatschen. Ähm, Danny Elfman hat den Score gemacht. Ja, ja. Danny mhm. Elfman ist ja immer bekannt für seine ja, Bert, Burton Esken-Scores. Ich weiß gar nicht, wie man es... Ein bisschen, bisschen mystisch, ein bisschen äh, witzig, ein bisschen, ja. ja
1: so ein bisschen Beetlejuice-like, also so war äh, ja, bei dem Black-Soundtrack ja, ja. auch so ein bisschen dum so dum 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 So adams ja, ja, genau. Aber das, das war dafür richtig
0: atmosphärisch. Ja, Auf jeden super. Fand Fall. Ich, ein ein bisschen auch.
1: durcheinander,
2: ja. finde
0: ich da manchmal, aber aber guter Soundtrack. Auf jeden Fall. Ähm... Und dazu kommt ja dann noch Will Smith höchstpersönlich, da haben wir letzte Woche auch schon drüber geredet, äh, ist ja auch äh, Rapper, Musiker ähm, gewesen und hat auch zu den ersten beiden äh, Filmen zumindest, hat er auch äh, den Titelsong äh, beigesteuert. Rapper, Schauspieler, ja, also Musiker, Hits
1: beigesteuert. Black, ja. Galaxy Defender das muss aber auch übelst reingehauen haben für die Popularität von Teil 1, weil ich weiß, wie oft das auf MTV lief. Ja. Dieser yeah. Line-Dance mit, mit dem Alien dazu. Genau. Und das, Alien cool. aus der ja. das war damals,
2: dass sie dann so im Und, Duett äh, äh,
0: performen. Hammer. And
1: knock your head. The ja, das war der zweite coming. Teil. Knock aber your head. Genau, genau,
0: richtig. Genau.
1: Und das Alien im ersten Teil singt ja diesen Frauenpart dann, ne? <lacht> Genau, mein daran schon, kann ich mich ja. noch erinnern. Aber ja. äh, das war doch super äh, Marketing eigentlich. Ja. Schade, dass er im dritten Teil keinen Song mehr beigesteuert hat. Da war er es mal ausnahmsweise nicht. Ich wollte gerade mal fragen. Ja. Hat er nicht
2: gemacht, ne? Da gab es keinen dritten. Nee, eigentlich keinen. Dachte es ich immer, gab, gab es keinen. Es
1: gab einen äh, Rapper, der äh, einen Song gemacht hat, aber der sagte mir jetzt nichts.
2: Hm. Ich dachte mal, du kaufst Will Smith als Schauspieler vergessen. und weißt, ach guck mal, der Soundtrack steht auch schon mal. Ja, yeah, genau. Ich glaube, also, er auch hier.
1: Filme aus, wo du das machen kannst. Deswegen wundert es mich, dass er bei Staatswand Nummer 1 sich einfach als, was ich äh, Da sagt man Public Enemy Number One, das ist doch <lacht> der Rap-Song schlechthin. <lacht> also, das klappt wohl nicht immer. <lacht> nee, aber äh, I am Legend, Will, Smith, hallo. Ja. Will Smith ist
0: halt eher ein, ein Entertainment-Rapper, ne? deswegen würde man ihm bei Public Enemy Number One, glaube ich, äh, äh, glaub ich, ein paar Real-Street-Artists würden ihm, glaube ich, Vogel sagen. Oh, übrigens, sagen. Der, unbekannte von, Public Enemy. der unbekannte Rapper
2: von Teil 3 ist äh, Pitbull.
1: Ach, Pitbull. Ja oh gut, Gott. aber den würde ich auch nicht ja. als Rapper bezeichnen. Ja, nee. Aber den kennt ihr. Das den. ist das ja so Dance. Das äh, ist eine Nervensäge.
2: Back in time. Nervensäge bezeichnen.
1: Für mich ist das kein Rapper, aber da habe ich auch anderen nee. Geschmack.
2: Ja. <lacht> nee, ist auf jeden Fall kein Will Smith.
0: Ja. Ja. Ähm,
1: dann lass doch mal äh,
0: zum, ähm, zum Ausblick zum Ende hin, mal auf den schon oft äh, Angesprochenen von Markus und Lars man in Black International. Ich habe ihn so, kommen. so oft angesprochen, ne? ohne, ihn mhm. ohne ihn gesehen zu haben. Ohne <lacht> ihn 2019 kam der raus. Krass. Ähm, hab den aus, auf Netflix letztes Jahr gesehen. Und ist quasi die dritte Fortsetzung, beziehungsweise auch ein Soft-Reboot, weil halt äh, äh, Tom B. Lee Jones und Will Smith nicht mehr mitspielen, äh, sondern äh, Chris Hemsworth und Tessa Thompson in den Hauptrollen zu sehen sind. Das gute Torpärchen. Äh, die quasi neue, neue, frische Agenten sind. Hm. Ja. Meine, spannende Geschichte,
2: meine spannende Geschichte, die ich erzählen kann, ist, dass vorgestern Lars in die Gruppe geschrieben hat, ich gucke jetzt Teil 4 und ich wollte Lachsmiley ja. machen, haha, gibt doch nur drei. Bis mir einfiel: fiel, ach ja, da kam ja was. Hatte ich <lacht> null auf dem Schirm, das, das ist ja gerade mal drei Jahre oder zwei Jahre her, ne? Komplett verdrängt. Ja, Der ist ja auch vier, anscheinend drei Jahre, dezent ja. gefloppt. Ja, also ich ja. glaube, es lag auch
1: so ein bisschen am Trailer, weil ich erinnere mich, als ich den Trailer im Kino gesehen habe und dann kam mhm. äh, äh, hier Agent O, also hier die Chefin, ne, ähm, mhm. äh, und sie sagte dann, äh, willkommen bei den Men in Black und Tessa Thompsons Charakter so, Men, warum nicht Women, oh. fangen Sie damit nicht an. Und das habe ich im Trailer gesehen und das hat mich übelst abgeschreckt, mhm. weil ich dachte, mhm. oh, bitte tut das nicht mit diesem Film-Franchise.
0: Ghostbusters, let's Ghostbusters, grüßen. Oceans 8.
1: Ich hatte so ganz finstere Vorahnungen und habe den Film, okay. habe dann gesagt, nee, lieber einen Bogen gemacht, die schlechten Kritiken haben auch nicht geholfen. Normalerweise sage ich mir nach, komm, guckst du trotzdem. Ja. Ich habe mir ja. jetzt in Vorbereitung angeguckt, äh, muss sagen, Gott sei Dank haben sie das nicht weiter thematisiert. Nichts dagegen, äh, Frauen in Hauptrollen immer gern. Ja, ja. Ich ja. finde auch äh, Emma Thompson großartig als Agent O die man mhm. übrigens in Teil 3 in jungen Jahren sieht. ne, Da ist ja mhm. in den 60ern ein jüngeres Ich durch eine andere Schauspielerin verkörpert. Äh, ich finde, das ist gut, dass man sie als Bindeglied behalten hat. Mhm. Und auch ja. noch eine neue Chefin. Und ähm, natürlich
0: auch so, so die Warm Guys haben noch mal Cameo und so. Also, da, da so einige Figuren tauchen auch wieder auf, halt, ne? aber
1: genau, sehr dezent. Genau, ja. aber äh, ich fand den Film jetzt nicht so schlecht, wie er gemacht wird. Aber er ist tatsächlich von den drei Teilen, die ihm vorausgingen, natürlich der Schwächste.
2: Sogar schwächer ja. als Teil 2?
1: Ja, weil es liegt daran, dass die äh, Chemie nicht stimmt. Ich meine, äh, Thor und Valkyrie und so weiter, das funktioniert schon. Ja. Aber da sind wir bei dem, bei dem Punkt, es fehlt ein Agent K-Charakter. Äh, mhm. Jemand kann nur dann witzig sein, wenn jemand anders es nicht ist. Ah, okay. Und sich ja. über, und, und den Witz mit steinerner Mine äh, dir verkauft. Dann erst wird das lustig. Und Chris Hemsworth ja. ist ja eher so eine Art Trottel. Mhm. Und Tessa Thompson ist äh, unerfahren. Und äh, oh, das ja, beides, ja. also du hast... Ka die einzige Figur mit Erfahrung ist Liam Neeson am Anfang. Ja, ja. Und wenn du so einen Charakter die ganze Zeit gehabt hättest und äh, Tessa Thompson mit ihm oder äh, Chris Hemsworth mit, mit ihm, dann wäre das okay gewesen. Also mhm. Mann-Frau-Gespannt, kein Problem aber äh, dann hätte es ein Erfahrener mit einem Unerfahrenen sein müssen und nicht äh, ein Unerfahrener mit einem Trottel. Das, äh, nee, die, da, da, ja. da kann das nicht hinhauen für mich. Ist die
0: Story irgendwie ja. erwähnenswert oder ist das einfach nur ein ja, Aufguss? Ja, quasi Albe? nicht vorhanden,
1: nicht wirklich.
0: Wird nicht zu viel verraten. Also, ich muss sagen, ich bin bei dir, Lars. Äh, ich habe den Film auch mit sehr, ähm, ja, seichten Erwartungen ja. <lacht> mir zu Gemüte geführt. Ähm, war dann am Ende tatsächlich positiv überrascht, also, auch wie du, genau wie du gesagt hast, von den, von den vier Filmen, der schwächste, aber unterhaltsam, also ich, hat jetzt Schlimmeres erwartet.
1: Der er, war, hat, der hat hat ziemlich, er hat trotzdem ziemlich nice Ideen. Also gerade die, ja. die Bösewichte funktionieren gut von der Optik her. Man ja. hat sich wieder vom Design her was einfallen lassen, auch was die Fahrzeuge angeht. Was die ja. Logik angeht, wenn man bedenkt, dass bei jedem öffentlichen Vorfall alle geblitzdingst ja. werden müssen äh, und jetzt hier auf vollgerammelten Plätzen mit Flugmotorrädern rumgeeiert wird, das <lacht> äh, zerstört ja. natürlich die Logik wieder. Das ist, glaube ich äh, das Schlimmste ja. dann daran, dass wir gesagt, also das haut jetzt aber nicht mehr Ja, komm, Nicht in Zeiten nee. des Internets. Im zweiten
2: Teil hat ja. doch auch die, die Freiheitsstatue einen riesigen Blitz gemacht und alle, alle in der ganzen Stadt <lacht> ja. geblitzt, oder? Ja.
0: Ja. ja,
1: aber da hättest du die ganze Welt blitzt. So, oh, Wie oh, gesagt, oh. zu Zeiten ja, ja. des Internets funktioniert das, glaube ich, auch nicht mehr, weil irgendein Daemler hat immer ein Handy auf ja, Ja, also
0: auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, ja. Aber es auch genug, die Fakes schreiben. <lacht> gibt's Man in Black äh, YouTube-Accounts. YouTube äh, die dann das, darunter Fake schreiben Das fand wird. ich
1: aber noch geil, weil sie haben ja im ersten Teil, haben sie das ja aufgegriffen, dass äh, die wichtigste Informationsquelle eines Men in Black sind mhm. diese Schundzeitungen. Äh, Hier, mein Mann ist von einer Schabe entführt worden und mhm. äh, es mhm. gibt doch Alligatoren in der Kanalisation etc. Dass das eigentlich im Prinzip tatsächlich äh, der Wahrheit entspricht und dass die, die, die ja. diese Behörde daher ihre Informanten hat, ihre Quellen hat. Ja, ja. ja. Das finde ja. ich eigentlich schade, dass das eigentlich nicht weiter so äh, in den anderen Teilen mit rein So wie das
2: Tagebuch von Rorschach.
1: So ungefähr. Ja. Und man hätte das ja im neuen Teil zum Beispiel, nur um mal das weiter zu spinnen, auch mit irgendeiner Webseite machen können. Ja. Mit irgendeinem so Verschwörungsschwurbler. Das wäre ja. super geil gewesen irgendwie.
2: Ja. Ja. <lacht> Was ihr gerade nochmal angesprochen habt, kurz mal Emma Thompson ja. als starke Frau. Man muss ja auch erwähnen, ja. dass äh, Linda Fiorentino im ersten Teil ja die zu Agent L wird. Also ja. und im zweiten Teil einfach komplett mit einem Satz rausgestrichen wird. Fand ich irgendwie ja, Aber im zweiten toll.
0: Teil war dafür Rosario Dawson, die ich ja unfassbar gerne habe. Ja, will. aber die hat auch Großartige nicht so viel
2: Leinwandzeit. Die hatte, glaube ich, drei Die so hat einmal dann Will Smith geküsst und das war's dann.
1: Na, Ich glaube, ja. der Punkt war aber, dass du, äh, dass für Man in Black immer nur so ein Zweiergespann ja. funktioniert. Und in dem Moment, wo du Tommy Lee Jones zurückholst, ist einer zu viel. Ja. Das ich stimmt. denke mal, das war der Punkt. Aber man hätte sich, hätte diese Linda Fiont, die hier die, diese Pathologin war, das? Genau, ne? man genau. hätte sie ja mhm. durchaus, äh, hätte man sie wieder in International packen können, wenn man wollte. Das wäre nochmal so ein nice das stimmt. So Ding
0: gewesen. Das wäre interessant.
2: Klar. Ich fand also, die so nur so, so klischeehaft, auch gerade in Teil 2, äh, nach dem Motto, wir brauchen einfach kurz einen Love Interest für unseren Hauptcharakter, damit wir da auch mal die Frauen, die ja. noch kriegen oder sowas. Ja. Also richtig 90er-mäßig. So. Ja,
1: ja, aber der Gag war schon ja, gut, ja. oder? Wo sie da vor diesem OP-Tisch steht und unter dem Tisch ja. versteckt hinter <lacht> Tüchern ist der die Schabe und sie, ich hm. habe etwas da unten, das müssen sie sich <lacht> ja. ansehen. Baby, ja. nicht so schnell, nicht so schnell. Also das fand ich schon gut. Also, das, ja. also, geht also, also mit 13 Jahren, ich habe mich auf jeden Fall bekringelt von Lachen. <lacht> <lacht> mein 13-jähriges Ich lächelt immer noch.
0: Ja. <lacht> Ich lächle auch, weil ich äh, schöne Klänge höre im Hintergrund. Unseren Jingle. Oh, ist schon wieder soweit. Unsere Zeit ist abgelaufen. Ja.
1: ja, Immer das am schönsten ist, ne? Ja, ja damit aber jetzt definitiv. erstmal, glaube ich,
2: genug von Will Smith für die nächsten
0: paar Ausgaben.
1: Bis zur nächsten ja, Oscars. glaube ich
0: auch. <lacht> ja. Bis zum nächsten Oscars.
1: Und ich würde
2: sagen, Leute, ne? ähm, haut rein. Bis dann.
1: <lacht> ja, tschüss. Ciao.